0: Jesús está ya subiendo a Jerusalén. Si nos damos cuenta del Evangelio de San Juan, Jesús predicaba más o menos por tres años. Y Él subía a Jerusalén muchas veces porque Él iba al templo para la fiesta de Pascua, Pentecostés y otras fiestas. Pero en el Evangelio de San Mateo, Él nace en Belén, a Egipto, después a Nazaret, Nazaret de Galilea del norte, y una vez a Jerusalén, y es lo que escuchamos hoy. ¿Por qué enfatizo esto al comienzo? Porque suena un poco raro, si nosotros tuviéramos que tomar como una película de las primeras líneas, si alguien me dijera, sabes Tadeo, vamos vamos a Mendoza, ¿Okay? al otro lado de la vamos a Mendoza. Estamos cinco kilómetros de Mendoza. Y él me dice, Tadeo, me van a matar en cinco kilómetros. Y seguimos, de igual. ¿no? Porque los discípulos no lo dijeron, Pero Señor, no vamos entonces. Vamos al norte otra vez. No debemos entrar a la ciudad, porque si vas a ser crucificado. No. Pero parece que estaban tan confundidos de que Jesús declaraba tales cosas, porque Él profetizó tres veces su muerte. Y esta vez, Él fue aún más claro con los detalles, diciendo que los sumos sacerdotes, los religiosos, lo van a condenar. Es decir, va a salir de la propia casa, no de los demás. Va a salir de la iglesia, su condenación, y después a los paganos... Lo van a azotar, crucificar, y después se resucitará. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuántas veces podemos hablar de la cruz? ¿Podemos darnos cuenta que sí? Llevar la cruz es parte de la vida cotidiana y cristiana. Pero cuando viene el momento, estamos todavía confundidos, no sabemos qué hacer, por qué esto está pasando, Aún si entendemos llevar la cruz es algo normal, pero cuántas veces viene la cruz en el momento estamos espantados. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto pasa? Y esa realidad de los discípulos que no entendían es como un reflejo para nosotros que podemos escuchar muchas veces las palabras de Jesús. Pero es otra cosa cuando pasa la realidad, cuando cumple sus palabras cuando nosotros tenemos que vivirlo y eso es lo que manifiesta después del pedido de la madre de Zebedeo. Otra vez, si eso fue una película, perdón, pero yo realmente yo me reiría tal vez. Jesús predica su muerte de violencia y nadie dice, bueno, seguimos. Y después, ¿qué piensan? ¿Qué están pensando? La madre piensa, ah, ahora ha predicado su muerte ahora es el momento oportuno de pedir que mis hijos se sienten cerca de él ¿qué? muestra el modo humano de pensar que todavía aún estando con Jesús por tres años no entiende para mí eso por parte es un consuelo porque yo habiendo estudiado teología, formación ¿Y cuántas veces todavía Jesús me dice cosas tan sencillas y no cuánto? Yo pido cosas y en mi vida te hoy, oh, por favor, eso no es lo que necesitas en ese momento, ¿sabes? Porque nosotros muchas veces, y eso es el proceso de la conversión, metanoia, cambio del modo de pensar que necesitamos en ese tiempo de corazón. Y ese, esa conversión. No es algo que simplemente podemos cumplir o hacer en pensar. Hay una psicología cuando hay personas que tienen mentiras como en, su, en su mente que forman una opresión. Nada cambia si yo diga a una mujer que tiene anorexia, pero no eres gorda, eres muy gorda, va no a crecer, de igual que es muy gorda en su mente lo mismo nosotros tenemos todos nosotros pensamientos mentiras y Jesús nos puede decir la verdad pero no cambia el corazón porque porque el cambio de la vida es sí, un cambio total de la vida y más que todo, cambiamos cuando sufrimos cuando algo nos toca que llega hasta el fondo de nuestro ser y eso es lo que vemos, que Jesús no niega a Santiago y Juan y a la madre. Bueno, si ustedes pueden beber lo que yo voy a beber, eso no niego, pero sentar a mi derecha, a mi izquierda, no es algo que yo puedo dar. Es decir, Jesús trabaja con nosotros. Él sabe que no entendemos todo. Muchas veces somos muy celosos diciendo, Sí, Señor, yo te daré toda mi vida. Y ojo, Él entiende qué quiere decir esas palabras. Y nosotros, con mucha devoción, pero sí te doy toda mi vida. Y después, cuando Él nos pide cosas, estamos sorprendidos de lo que nos pide. ¿Por qué? Pues, tú me dijiste. Entregas a mi hermano tu vida. Entonces, Él toma en serio. Entonces, ellos están a otro nivel. Jesús está hablando de una cosa, ellos de otra cosa, pensando en su propia gloria y fama, que Jesús cuando iba a llegar a Jerusalén iba a instaurar su reino, iba a ser un rey muy grande en Jerusalén, con gloria y fama. Pero Jesús utiliza que piensa de su modo humano para llevarlos poco a poco a su modo de pensar, que es divino. Y eso no es algo que se aprende de libros, aun de libros de santos. Uno puede repetir los pensamientos de los santos, pero uno cambia el modo de pensar solo a través de participar en la muerte de Cristo, de participar en su dolor, en su sufrimiento para poder resucitar con Él también. Y otra cosa, de, llamamos esto ironía en inglés. Ironía, pero como una paradoja, que hay un doble sentido mucho de lo que pasa en el Evangelio de hoy. Muchas veces en nuestras vidas también. Nosotros no entendemos, Dios sí entiende, pero nosotros no podemos cantar siempre y de momento qué quiere decir Dios o qué es su plan. Entonces, ella pide, Manda que los dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús no sabe lo que pide. ¿Quiénes estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando entró en su reino? Los dos ladrones, crucificados con él. Ellos estaban a su lado en ese momento. Y por esto, el ladrón bueno qué pide, cuando entras a tu reino... Acuérdate de mí, él se da cuenta. El otro, bueno, es otra historia. ¿Cuántas veces nosotros no entendemos todo lo que ofrecemos a Jesús, pero, como he dicho, Él utiliza su deseo? ¿Puede beber el cáliz que yo beberé? Podemos. No? Jesús ofrece a cada uno de nosotros ese privilegio, no solo de creer en Él, sino como San Pablo dice, de sufrir para Él. Lo que suena raro, porque no solemos pensar en sufrir como un privilegio, pero Pablo lo llama así. Sufrir es un privilegio, porque somos llamados no solo a creer, sino para sufrir por el nombre de Jesús. ¿Y porque Algo que cuando yo estaba quejándome recién de algunos sufrimientos míos, yo me di cuenta en la noche cuando estaba hablando con el Señor. ¿Qué es mi pago? ¿Qué es mi premio cuando yo sufro? A veces yo puedo pensar cuando esta tormenta pase y puedo sentarme con más paz. Eso será como mi premio de eso. Y me di cuenta, no, mi premio en sufrir es una intimidad con Jesús que ninguna otra persona puede tener porque fue mi sufrimiento, mi prueba, mi oportunidad de estar cerca de Él, de estar al lado de su Dios. Y ninguna otra persona va a tener esa intimidad porque fue lo que yo sufrí, fue mi vida, fue mi corazón que se quebró. Fue mi cuerpo que sintió ese dolor. Y esa intimidad con Jesús es mucho más que algún consuelo o paz que me después. Eso es el pregreso. Y eso vale mucho más que fama y gloria que piden Santiago y Juan. Eso es mucho más que tener autoridad y liderazgo frente a los demás. Y en ese tiempo de cuaresma, el Señor Jesús nos invita a tener esa intimidad una intimidad con él en la luz de beber el cáliz que lo ofrece a cada uno de nosotros y este, este dicho que dijo madre que receta cuando sufro me doy cuenta que Jesús crucificado me besa solo que a veces le digo Jesús Besas demasiado. Que seamos honestos con él, que podemos lamentar el dolor, pero nunca olvidemos que es Jesús que nos besa con su intimidad, con lo cual su cariz y su cruz.